0: 5 Minutos Más es el podcast diario en el que respondemos todas esas preguntas que no te dejan dormir. Encontralo todas las mañanas en Ruta Diaria, la nueva playlist de Spotify que combina tu música favorita con todas las noticias que tenés que saber. Soy Sofi Carmona. Nos escuchamos en Cinco Minutos Más.
1: Un podcast original de posta.
0: Hola. No, la verdad es que me agarró un bajonazo entre ayer y hoy me tuve que comer un conito de habana dulce de leche. Me
2: lo metí entero más o menos. No sé, veo
0: como todo un horizonte así re, re negro.
2: El episodio de hoy va a ser distinto a los anteriores. Hoy vamos a hablar de cómo nos sentimos, de qué nos pasa ahora que la segunda ola de coronavirus es una realidad, pero todavía no sabemos cómo la vamos a atravesar. Empiezo yo. Este es un audio que grabé hace unos días cuando Lucila, que es la productora general de este podcast, me preguntó cómo me sentía. Hoy estoy, la verdad que un poco cansada... Un poco angustiada, porque siento que esto no termina más. Bastante preocupada, bastante preocupada por las actitudes de algunas personas que no les importa o no entienden la gravedad de esta situación y que los ves de repente en la calle sin barbijo. Este es Leo, el editor del podcast. A mí la la
3: cuarentena me dejó varias sensaciones. Eh, Reconvertí mi trabajo y empecé a trabajar desde mi casa, lo cual me dio más tiempo para estar en familia. Pero lo que más extraño son las reuniones sociales, los asados y las reuniones con amigos.
2: Durante el año pasado, las primeras semanas de la pandemia fueron silenciosas, extrañas, medio alucinadas. Era casi como si el mundo entero fuera parte de un experimento global. El principio de una película de la que no teníamos idea del argumento. Y después algunos nos acostumbramos al encierro, otros no tanto. Las semanas se convirtieron en meses y la pandemia, en vez de desaparecer, cambió. 2020 fue el año de hacer cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer. Y 2021 es el año de... bueno... Ese es el tema. No tenemos ni idea de cómo va a ser. Y ahora que nuestra fantasía de volver a una vida como la de antes se disolvió, estamos de vuelta tratando de entender qué nos pasa, qué se viene y qué vamos a hacer con eso. Bienvenidos y bienvenidas a Esto Pasó Posta. Soy Martina
1: Sotopose. Yo creo que después de de un año en torno a la cuarentena, nos toca ahora empezar a vivir en pandemia. Él
2: es Luciano Lutero, psicoanalista. Hablamos con él para que nos ayude a pensar en los sentimientos que nos despierta este momento tan desconcertante.
1: El año pasado, digamos, la noticia del virus fue simultánea con la de cerrar todo. Entonces, de repente, como que antes que, que poder tener una comprensión vivencial de lo que... De lo que es un virus y un virus de este tenor, ¿no? Creo que lo que ocurrió fue que rápidamente desplazamos el eje de la preocupación a la cuarentena y a lo que fue vivir en cuarentena. O sea, yo pienso que en ese punto, durante un año, vivimos en cuarentena, vivimos en torno a la cuarentena, en torno al modo en que se flexibilizó la cuarentena, ¿no? Digamos a las maneras de encontrar los permisos, las autorizaciones, bueno, en fin, todo lo que vimos de abril del año pasado a esta parte. Y ahora nos toca en principio, ¿no? Como ver que tenemos que vivir con un virus.
2: Y el mundo
0: se me fue achicando, creo que es lo que, lo que nos sucedió a todos. Me siento angustiada, preocupada enormemente preocupada. Sí me pasa que tengo mucha esperanza puesta en que de verdad estos 15 días de repliegue ayuden. Si es un un ratito, nos lo bancamos todos. Si volvemos a estar durante meses sin eso, me, me angustia. Contra la angustia, cocinar escuchando música, salir a caminar sin rumbo y prestar atención a cosas arbitrarias, patentes, modelo de autos, las hojas que se caen ahora en otoño, cualquier cosa, mirar, estar como afuera, hacer deporte, ejercicio, chivar, chivar es fundamental, tomar vino, tomar cerveza, reírse, hablar de otros temas, mandar un mensaje en un chat de amigues y decirla estoy pasando mal y que vuelva energía positiva y sacudir, 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 sacudir. Y si hay espacio suficiente, literatura.
2: Levanten la mano los que nos pasamos todo 2020 pensando, bueno, queda poco, un poco más, un poquito más. Y ahora nos damos cuenta de que fuimos un tanto ingenuos. Los viejos buenos tiempos, en los que creíamos que con un par de semanas de home office aplanábamos la curva y volvíamos a nuestra vida habitual, quedaron muy lejos. Algunos tardamos más que otros en aceptar que eso no iba a pasar y que esta nueva normalidad en la que vivimos, esta especie de mundo paralelo en el que nos despertamos un día, no iba a terminarse de un día para el otro. Y entonces empezamos a armar estrategias para sobrevivir en esta dimensión alternativa a la que llamamos nueva normalidad.
1: Aprender a vivir con el virus implica no solamente el cuidado de la vida, sino también una vida que tenga algún tipo de de plenitud. Me parece que que el sentido de, de este momento puntual, que ya no es de cuarentena, sino que es de atravesamiento de una pandemia, tiene que ver con repensar un modo de vida. En función de sabiendo que hay un riesgo, sabiendo que además es imposible reducir a cero ese riesgo. Podemos contagiarnos, podemos contagiar, por más que tengamos todo tipo de recaudos. Podemos tratar de tener el máximo cuidado, pero en última instancia hay un punto donde la idea misma de riesgo supone que no hay prevención absoluta, o mejor dicho, no hay manera de evitar lo que nos toca vivir en este momento.
3: Creo que ahora sí siento ansiedad, porque se me vienen un montón de pensamientos al mismo tiempo a la cabeza, y todos juntos, y como que se, medio que se me acelera el corazón. Antes no me pasaba, pero bueno, pasó un año y estamos, o sea, estamos peor, estamos en el peor momento, y no hay un horizonte, entonces creo que eso es lo que, lo que me genera más ansiedad
0: enojada, por momentos muy enojada, no con el virus sino eh, probablemente con, con las reacciones de la gente que a veces
2: me cuesta entender algunas cosas. Como personal de salud, mi, mi sentimiento principal es temor. Temor por ir a trabajar todos los días y, y por pensar que puedo traer el virus a casa. Me angustia leer
0: medios, me angustia consumir medios masivos y ver que, que no nos ponen en contexto
3: real respecto a lo que está pasando en el mundo que es durísimo la chicana, el choque, eso, eso me gusta entonces decidí esta vez consumir mucho menos medios, ver lo justo y lo necesario eh, me parece muy necesario el choque y, y la inmadurez de, de muchos medios
0: eh, pero bueno, eso, hay que cuidarse me siento muy vulnerable realmente, muy vulnerable en este momento con un con un virus que desconocemos en muchos de sus aspectos. Me angustia muchísimo no poder estar con mis hijas, no poder abrazarlas, no poder besarlas.
2: En estos meses creo que todos pasamos por muchos estados. Primero pensamos que no era nada. Después no podíamos creer lo que estaba pasando. Y después tuvimos mucho miedo y con la llegada del calor y del verano empezamos a relajar. Pero ahora, de nuevo, estamos con esa sensación de que se mueve el piso y no hay de dónde agarrarse. El tema es que ya no somos los mismos que antes de la pandemia, pero tampoco estamos igual que en marzo de
1: 2020. Fue un año en el cual no adquirimos la capacidad de cuidarnos y eso es comprensible en un sentido amplio porque en última instancia no se puede vivir por mucho tiempo con temor a la muerte. Vivir temiendo a morir no es una... rápidamente nos defendemos de eso, rápidamente nos queremos sacar de encima de eso, rápidamente hacemos de cuenta que eso no está.
2: Si algo deja esta pandemia es aprender a manejar la incertidumbre. No poder tener proyectos, eso es algo bastante
0: difícil para mí de transitar. Nunca me llevé muy bien con, con la incertidumbre y en este contexto me parece que, a la vez que, que se nos terminó la posibilidad de planificar, por lo menos en el futuro inmediato, tampoco tenemos la posibilidad de, de lo espontáneo en el día a día, ¿no? Todo es muy cuidado, muy medido, muy pensado,
2: orquestado.
0: Mucha incertidumbre.
2: Mucha inseguridad, no puedo proyectar, no poder pensar qué va a pasar la semana que viene, cómo voy a trabajar la semana que viene.
0: Eso creo que es muy agotador y lo digo aún desde mi más absoluto lugar de privilegio. Me resulta absolutamente impensable cómo están viviendo esta situación personas que además tienen que preocuparse por salir a buscar el mango para morfar, por nada. Así, así, me siento así un poco como, como sale este mensaje desordenado atropellado.
2: Creo que algo que nos cuesta aceptar es que no podemos planificar nada y a la vez tampoco podemos ser espontáneos. Hoy es imposible saber qué vamos a hacer en dos semanas. Quizás estamos aislados porque un amigo con el que nos juntamos dio positivo. ¿Va a aparecer otra nueva cepa? ¿Va a volver la cuarentena? ¿Finalmente van a vacunar a mi mamá?
1: Hola, ánimo en estos días es desplazar el temor, no es que la gente ignore que los casos aumentan y que esta es una situación preocupante, sino que se desplaza la preocupación a qué va a hacer el Estado, qué va a hacer el presidente, qué va a hacer la provincia, qué va a ser la capital y la en fin. La frase que más escucho en estos días a partir del aumento de los contagios es bueno, y hay que ver qué hacen. ¿No? digamos Es claramente no digamos aludiendo ¿no? a ver qué hacen los funcionarios. Entonces ahí se pierde esa dimensión ¿no? que es la de qué hacemos nosotros.
2: La pandemia nos puso cara a cara con lo incierto. Creo que a cualquiera de nosotros le gustaría que alguien pueda decirnos cuánto falta para que pase todo esto. O por lo menos si en algún momento las cosas van a volver a ser como antes. Para hablar de todo esto que nos come la cabeza... Conversamos con Valentín Muro, que además de ser filósofo, en Posta es un amigo de la casa. Creo que lo que empieza a pesar más que cualquier otra cosa
4: es el cansancio de la incertidumbre. Es decir, no no podemos ni siquiera contar en que así va a ser el resto del año o los próximos dos años o lo que sea. Porque en última instancia una de las cosas que más nos eh, pesa de lo que está pasando es no saber cómo va a seguir. Incluso sería más fácil lidiar con un montón de cuestiones de lo que nos pasa si tuviéramos alguna idea de qué... eh, ...tiene una fecha máxima.
2: Valentín escribe un newsletter... ...que se llama... ...¿Cómo funcionan las cosas? ...en el que combina literatura... ...ciencia, historia y filosofía... ...para hablar de cómo funcionan cosas... ...tan distintas como... ...extrañar a alguien... ...ser buena persona... ...o tirarse de un trampolín. Valentín está en el espectro autista... ...y por eso siempre dice que lleva... ...toda la vida entrenándose... ...para un momento como este justamente el, el aislamiento redujo
4: muchísimas de las presiones sociales que implica verse con otras personas o, o participar de un montón de eventos sociales y generó más control entonces en los primeros meses de, de lo que de forma coloquial se llamó cuarentena algunas personas de hecho nos vimos como beneficiadas por ese aislamiento es cierto que eso después de un tiempo también genera eh, hastío y de repente el riesgo que, que se dio en, en muchas personas es el el perder capacidades de socialización. Creo que lo que me empieza a pesar es que si bien disfruto del encierro, este encierro a medias que tenemos ahora me incomoda más incluso que el encierro absoluto, que es algo que obviamente no defiendo porque, porque no soy ajeno a las cosas terribles que, que produce, pero de algún modo el, que, el, el ir y venir me afecta mucho más que las situaciones que son más bien
2: claras. Además, le preguntamos si el mundo prepandémico era tan previsible o si en realidad también era incierto, pero no lo sabíamos. Incluso podríamos pensar que la aparición misma de la pandemia demuestra que todo era más frágil de lo que pensábamos. Al fin y al cabo, todo lo que creíamos que no podía pasar, pasó. En cierto sentido lo que sucede en la actualidad no es
4: necesariamente más incierto que antes. En realidad muchas de las cosas que damos por hechas y en las que depositamos nuestra certeza, en realidad no tienen suficiente mérito para eso. Está esta idea justamente de que en sentido estricto no tenemos garantía de que mañana vaya a volver a salir el sol, pero bueno, tenemos algunos buenos motivos para pensar que de hecho así será. Y en eso lo que rompió el último año y medio, lo que generó fue la desconfianza configuración de un montón de esquemas que cuidadosamente fuimos construyendo para ganar certidumbre en en lo cotidiano. Entonces, la mayoría de cosas en sentido estricto se se escapan a a nuestros deseos y a a nuestra capacidad de, de prever lo que va a suceder, pero podíamos contar en que muchas cosas de algún modo iban a ser más o menos iguales a lo largo del tiempo. Eso es algo con lo que ahora no podemos contar. Y de hecho, no solo eso, sino que en términos de control, que es en última instancia a lo que apunta la la certeza o la incertidumbre, tenemos muy poco control acerca de nuestras propias vidas y estamos, de hecho, esperando anuncios eh, al comienzo de la noche para saber cómo van a seguir siendo nuestras semanas. Entonces, en eso, lo que genera la pandemia no necesariamente es mayor incertidumbre, sino que hace de manera mucho más evidente e insoportable la incertidumbre incertidumbre que de hecho rige sobre nuestra vida aunque no siempre nos percatemos de eso.
0: Lo que vengo sintiendo es primero hartazgo, mucho trabajo remoto, mucho mantener relaciones como amistades o con familiares de manera remota y eso también es bastante agotador, entonces bueno. Veo poca
3: gente, no tengo nada que me motive mucho, cuando se puede salir no salgo, me da fiaca hacer planes, no sé, me volví medio antisocial, ni siquiera me emociona que River va a jugar
0: en la Copa Libertadores. Me siento triste, cansada, mentalmente agotada todo el tiempo, disociada, es como estar haciendo algo y a la vez sentir que una parte de mí está en otro lado que tampoco sabría especificar cuál es.
1: Me da la sensación de Estar en una etapa un poco peor incluso, porque además la gente está más relajada y cansada en una gran parte, lamentablemente, entonces a la vez eso me genera más ansiedad.
3: No hay nada que que me saque de, de esto. Y no sé si cuando se termine, cuando pase algún día, si voy a volver a sentirme como antes o si esto nos cambió a todos para siempre.
2: Es como si la pandemia fuera una gran masa de agua que llegó para llevarse un montón de cosas que dábamos por sentadas. Ahora ese mundo pasado y esa vida prepandémica nos parecen perfectos y llenos de cosas que no valorábamos porque no sabíamos que las podíamos perder. Incluso a veces extrañamos cosas que ni sabíamos que nos gustaban tanto. Pero Luciano dice algo interesante sobre esto. El mundo que dejamos atrás, el que no sabemos si va a volver, también tenía sus problemas. La ansiedad, el vivir pasados e hiperconectados todo el día frente a la pantalla. Bueno, nada de eso empezó con la pandemia
1: el mundo sin duda se volvió más difícil sobre todo desde el punto de vista material para muchas personas, quiero decir, en la medida en que podemos estar seguros de que hay más pobres ¿no? después de, de la pandemia la pandemia tras trajo mucha pobreza ¿no? pero bueno, si nos vamos a un plano que, que sea psíquico, por decirlo así pienso que el, ¿no? el mundo ya venía muy mal el modo malo de vivir, por decirlo así el mal vivir ¿no? me refiero al trastorno generalizado de ansiedad como un estilo común de vida La automedicación, el insomnio, digamos, todos síntomas muy frecuentes que no empezaron con la la pandemia. Entonces no no creería que en ese punto haya que hacer una interpretación que le achaque a la pandemia. De hecho, creo que no, no podemos hablar de que haya trastornos específicos surgidos a partir de la pandemia. Sí creo que este en todo caso no digamos había una vida que estaba como desbordada antes de la pandemia y que se encontró con la pandemia o a partir de la pandemia con su propio límite en el desborde. O sea, con, con que el desborde mismo funcionaba o estaba expuesto a la vista.
4: Sí es cierto que tenemos un problema con la ociosidad y tenemos una serie de elementos de nuestra vida cotidiana que Son de hecho los que priman Que giran en torno al entretenimiento Vemos la idea de no tener algo que hacer Como una de las cosas a las que Más hay que escaparle Y por eso tenemos decenas De de plataformas, de contenidos Y maneras de ocuparnos La invitación a, a dejar de ocuparnos O a estar en paz Con el no tener nada que hacer y simplemente por ejemplo mirar un poco hacia adentro, obviamente que nos genera en principio pánico nos genera muchísimo vértigo porque bueno, el el abismo infinito que que supone la introspección no siempre es algo fácil ni algo a lo que eh, quisiéramos no poder escaparle, por eso es que de hecho eh, quizás una de las cosas que marca la vida contemporánea es que nunca antes contamos con tantos recursos para escapar al momento en el que estamos solos con
2: nosotros mismos estamos llegando al final de este episodio para ver el vaso medio lleno le preguntamos a Valentín y a Luciano si ellos creen que podemos aprender algo de la pandemia o si en realidad es un poco ingenuo buscarle una enseñanza a una situación como esta
4: hablar de elecciones de la pandemia es bastante apresurado. Pero sí podemos pensar en que, por ejemplo, entre las cuestiones virtuosas que trajo esta desgracia es que tuvimos que... Tener conversaciones constantemente acerca de las vacunas, acerca de la seguridad de las vacunas y de cómo funcionan las vacunas. También algo que queda es la manera en que eh, se discutió acerca de salud mental y un montón de personas de repente empezaron a entender y, en cierto sentido, si, si no a empatizar, al menos a tener cierta, eh, cierto nivel de compasión con personas que, por ejemplo, sufren de eh, ansiedad social. Porque de repente, un montón de personas que se habían creído que estaban eh, muy estables y demás se dieron cuenta de cómo cosas que otras personas vivimos más o menos a diario respecto de lo difícil que es vivir en el planeta Tierra.
0: Una cosa positiva es que tengo mucho trabajo y bueno, ese trabajo me ayuda gran parte del día a estar ocupada en en él y en en el trabajo y eso me ayuda.
2: Empecé una carrera terciaria. Esta situación me permitió volver a estudiar y siento que de alguna manera fue una forma de de aprovechar el tiempo no y de mantener la cabeza ocupada.
0: Me mudé de la casa de mi
3: mamá y ahora estoy conviviendo con mi novio. Encontrarme a la noche jugando al bingo con amigas por Zoom, tomándome un vino yo sola acá en mi casa, eh,
0: estuvo bueno. Fue un momento de... Eh, parar la pelota y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo ganas de hacer? ¿Cómo quiero vivir? Que fue algo que también eh, creo que muchas personas nos preguntamos después de estar tantos meses encerrados en nuestras casas y poder tomar decisiones en función de, de nuestros deseos.
4: Y bueno, y sobre todo, valorar un poco más las cosas, valorar el tiempo libre, valorar el deporte, valorar el, la salud física, la salud mental, como para que esto nuevo que viene no nos pegue tan fuerte.
0: No queda otra que arremeter. No hay otra opción que arremeter, hacer cada uno lo mejor desde el lado que le toque para que el golpe no sea tan duro. Este pedido de, de replegar un poco las actividades sociales eh, me encuentra en un momento en que yo también estoy muy conectada con mi casa, con volver a armar mi, mi, mi pequeño patio, con ganas de pintar, de, de poner linda mi casa, en un momento para adentro mío. En ese sentido, Me lo tomo con con mucha paciencia.
1: Creo que algo va a enseñar la pandemia, pero no sé si a todo el mundo lo mismo. No sé si todos vamos a aprender lo mismo de la pandemia. Creo que lo que por ahí no haría es esperar de antemano algún tipo de de efecto didáctico general. Creo que tanto las perspectivas del estilo de vamos a salir fortalecidos o mejores de la pandemia, como aquellos que dicen que no vamos a... La pandemia va a radicalizar el individualismo, ¿no? Me parece que, que ahí no haría ningún efecto general. Sí creo que nos vamos a mover en ese espectro. Y como suele ocurrir, algunos aprenderán algo, otros no aprenderán nada, y en fin. Creo que cuando uno confía en sus propios procesos, aunque viva situaciones que son desagradables, que son penosas, ¿no? Tener confianza en los propios procesos de elaboración es lo que hace que una vida sea auténtica. Y para mí eso es lo más importante en un momento como este. No sé si tenemos que salir enriquecidos, fortalecidos, ¿no? Me parece que también esos eslogans del estilo de lo que no te mata te fortalece, ¿no? Son un poco también triviales, ¿no? Pero sí me parece que la poder pensar en términos de elaboración, de perspectiva de elaboración, ¿no? Digamos, hace que no seamos los mismos después de haber vivido algo. y eso también nos posiciona de forma diferente respecto de la realidad y me parece que en última instancia eso es lo que quiere decir tener una perspectiva constructiva con el mundo a veces cuando no lo podemos cambiar
3: Una de las mejores cosas que hice en la cuarentena el año pasado fue comprarme una olla pochoclera y me la pasé comiendo pochoclos que te salen buenísimos son como los del cine Así que miraba series comiéndome un bowl gigante de pochoclos.
1: Che, mira, a mí no, yo la verdad que no siento que me haya afectado No, no siento el cansancio, ni el hartazgo, ni el hastío del que, del que habla todo el mundo A mí me, toda la vida me gustó estar solo, encerrado en mi casa Y la verdad es que lo, lo estoy disfrutando muchísimo El ruido de los autos, la gente cansada, la gente enojada Yo puedo trabajar ahora tranquilo de mi casa, en silencio, escuchando música Sin que nadie me joda El balance es bastante positivo y me, me podría bancar tranquilamente algunos meses Más de de pandemia y y cuarentena
0: De haberlo sabido antes hubiese aprovechado No sé, ir a más fiestas Antes de que llegue la pandemia La verdad no pensé que el apocalipsis iba a ser tan lento Y tan aburrido
2: Esto pasó Posta es un podcast original De Posta La producción de este episodio Estuvo a cargo de Federico Ferreira El guión es de Emilia Arbeta Y en la coordinación de producción Estuvo Lucila Lopardo nuestro editor es Leo Fernández. En la producción general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Encontrá un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos PostaFM. Soy Martina Sotopose y esto. Oso posta.